0: Buongiorno a tutti, uh, ieri, oh, ieri ho pubblicato un articolo sul su historicalize, un articolo in cui parlavo della lega araba e in cui mi soffermavo nella seconda parte del post sulle ragioni che hanno spinto tra il 1945 al 1978 la lega Ar- uh, l'Iran a non entrare a far parte della lega araba. Detto molto semplicemente il motivo ufficiale, raccontato dai vari delegati iraniani presso la Lega Araba, negli anni in cui hanno partecipato agli incontri, valutando come osservatori esterni, valutando se entrarne effettivamente a farne parte oppure no, uno dei motivi indicati è stato che la Lega Araba, Uh, riuniva paesi prevalentemente poveri uh, arretrati provenienti da quello che era l'ex impero ottomano l'Iran non era un paese, una costola dell'ex impero ottomano era sempre riuscito a resistere, a stare fuori dall'impero ottomano quindi non sentiva il bisogno di entrare a far parte della lega araba tuttavia il fatto che si stesse creando un'organizzazione organizzazione sovranazionale che aveva Analogamente all'ONU e all'Unione Europea, allo scopo di preservare la pace, favorire gli scambi commerciali, la cooperazione internazionale, eccetera, eccetera. Era una prospettiva interessante l'Iran stava valutando tra il 1945 e il 1978, ha valutato più e più volte di entrare a far parte della Lega Araba. Uh, ho condiviso questo post in vari gruppi e in un gruppo un utente scrive «Tutto l'articolo è basato sulla spiegazione, messo tra virgolette, della mancata, de... tra l'altro, tutto ciò che ho scritto nell'articolo si basa sui, uh, sulle dichiarazioni ufficiali del primo ministro e poi del prima dello Shah, del primo ministro iraniano e poi del presidente della, della Repubblica, non sono teorie mie buttate così a caso. sono documenti ufficiali, cioè è tutto pubblico sul sito della, della Lega Araba. comunque tutta la spiegazione della mancata adesione dell'Iran alla Lega trascura il dettaglio che l'Iran non è un paese arabo. Qui sono rimasto un attimo... Eh, cosa? No, 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 ho capito. L'Iran non è un paese arabo, tra qualche secondo poi vi saluto. Ciao Bianca, ciao Miller. L'Iran non è un paese arabo e gli iraniani o persiani parlano il farsi una lingua indoeuropea e non semitica, L'arabo è un'evoluzione, è un incrocio tra, il, tra, tra, tra le lingue della penisola arabica uh, e, il, e il farsi. Uh, sono imparentate tra di loro le lingue. Il farsi è imparentato con l'arabo, l'arabo è imparentato con l'indri, il sistema di scrittura, il sistema linguistico, la scrittura uh, farsi la scrittura araba, utilizza i caratteri arabi, utilizza i simboli arabi nella propria scrittura di farsi. Dire che non c'è alcun legame tra queste due uh, Tra queste due lingue è come dire non c'è alcun legame tra l'italiano e il francese, entrambe di, di origine latina. Hanno avuto poi evoluzioni diverse, hanno una storia diversa, con contaminazioni e influenze diverse, ma hanno degli elementi, una radice comune. E comunque... Uh, ho risposto a questo dicendo che, guarda, gli darei anche ragione se non fosse che appunto il farsi adotta l'alfabeto arabo come proprio alfabeto e che nel paese Iran la, la lingua araba, anche se n- non è la lingua ufficiale del paese, è comunque la lingua più parlata nel paese. Il 99,8% della popolazione iraniana parla arabo. Perché il 99,8% della popolazione Iraniana parla arabo perché il 99,8%, questo dato così preciso che sto sottolineando, è la popolazione uh, islamica dell'Iran. Popolazione islamica, sì, di fede sciita, di fede, fede sciita e non sunnita, come nella maggior parte del mondo islamico, ma le popolazioni islamiche, uh, la cultura islamica, impone, tra virgolette, alla cultura islamica di conoscere la lingua araba per leggere il, il Corano non puoi leggere la traduzione in italiano, in francese o in polacco, tu vuoi leggere il Corano bene, vuoi studiare il Corano? Bene, devi conoscere l'arabo. Nelle scuole coreaniche si studia la lingua araba, l'Iran è pieno di scuole coreaniche, di scuole di altra cultura islamica, e qui si insegna l'arabo, si insegna la lingua araba. Detto questo... Detto questo loro insistono nel dire che gli attuali iraniani o buona parte discendono dagli antichi persiani, non è proprio così, ci sono varie contaminazioni e la discendenza iraniana non è diversa dalla discendenza irachena. Il popolo iracheno, l'attuale popolo iracheno, in termini storici, etnici, culturali, di discendenza, è identico al popolo iraniano, sono praticamente la stessa cosa con una linea di confine tracciata artificialmente, che segnava che a un certo punto in poi ha segnato la fine dell'impero ottomano. Quindi l'Iraq, l'odierno Iraq è stato in passato l'ultima punta ad est di quello che era l'impero ottomano, mentre l'Iran era ciò che stava fuori dall'impero ottomano, quella regione che non era riuscita ad essere acc- che non era caduta sotto l'impero ottomano ma negli imperi nei califati precedenti avevano coesi in un'unica nazione poi con la caduta dei vari califati eh, dell'Omadiade in particolare eh, l'I- l'Iran si è trasformato in Persia ma in passato sono stati parte di un'unica grande ra- nazione medio orientale e osservo che c'è un vizio di fondo nel ragionamento di questi utenti eh, ovvero il fatto che tendono a parte a non considerare araba la cultura, il mondo iracheno, iraniano e a quel punto io ho chiesto di specificarmi esattamente cosa intendete per arabo cioè cosa significa essere arabo è una classificazione geografica perché se è una classificazione geografica gli unici popoli arabi sono i popoli della penisola arabica quindi tutto ciò che è fuori dalla penisola arabica tecnicamente non è arabo in termini geografici, in termini anche etnici L'Arabia Saudita è araba, la, gli Emirati Arabi sono arabi, l'Ukwait, l'Oman, il Qatar sono arabi, l'Iraq già un po' meno, tutto ciò che c'è dopo l'Iraq non è arabo. La lega araba è stata fondata dall'Egitto. L'Egitto, per storia, cultura, tradizione, non è tecnicamente un paese arabo, anche se oggi è la prima lingua è quella araba. L'Egitto non è di discendenza arabica, L'Egitto è di discendenza egiziana, il popolo egizio è il popolo egizio, ha una storia millenaria alle spalle. Come si fa a dire che l'Iran, che ha una storia negli ultimi quattro secoli separata da quella degli altri paesi che oggi compongono la lega araba, ha una storia, è un qualcosa di diverso, mentre l'Egitto, che ha più di 10.000 anni di storia separata dagli altri paesi che oggi compongono la lega araba, quello va bene. La matrice etnica, beh, allora perché il Marocco fa parte della lega Araba? Il Marocco ha un'origine berbera. I berberi per, per secoli sono stati in guerra con i popoli arabi, poi sono stati riappacificati con la conquista islamica nel, dal VII secolo in poi, ma prima del VII secolo erano in guerra, erano nemici giurati. C'è, la, c'è una differenza nella cultura antica berbera e nella cultura antica arabica che assimilabile a quella che è la differenza tra la Spagna e il Giappone. Cioè, sono due mondi agli antipodi, sono lontanissimi storicamente e culturalmente. Però il Marocco fa parte della lega araba, l'Iran no. L'Iran è molto più paradossalmente all'interno del mondo e della cultura araba rispetto a molti paesi che fanno parte della lega araba. E non ne fa parte, il motivo per cui non ne fa parte, l'ho specificato nell'articolo e lo ripeterò qui, uh, è prevalentemente di carattere, uh, è prevalentemente politica, è una scelta politica, l'Iran era interessato a far parte della lega araba, però la vedeva come troppo influenzata, troppo influenzabile, troppo vicina al mondo occidentale, non tra virgolette islamico, non arabico, non... La Lega Araba per l'Iran, per intenderci, era una costola del mondo occidentale impiantata in Medio Oriente. L'Iran dal 1953 in poi sviluppò una grande diffidenza nei confronti degli occidentali. Fino al 1953 ci ha collaborato tranquillamente. Nel 1953, dopo l'operazione Ajax, appoggiata dalla CIA e dai servizi segreti, l'Iran ha detto, "Mmm, io gli occidentali ci continuo ad avere, sono nel mondo, sono nel mondo moderno, quindi ok, mi tengo le ambasciate, ci commercio, però non voglio interferenze, non voglio che l'Occidente entri in Iran, entri in Persia all'epoca, non si chiamava ancora Iran. Dice questo, fa questo, propone questo, promette questo, poi... In questo clima di forte diffidenza per l'occidentale si sviluppano delle correnti più estreme, più estremiste, tra le tante quella che avrebbe poi portato la rivoluzione islamica negli anni 70, rivoluzione che avrebbe voluto un allontanamento ancora più netto del paese dal mondo occidentale. Quindi, fino alla rivoluzione le ambasciate andavano bene, dopo la rivoluzione vengono cacciate anche le ambasciate, vengono chiusi le ambasciate, vengono cacciati gli ambasciatori, non solo non vogliono le interferenze, ma proprio non vogliono più gli occidentali lì presenti sul territorio, e fanno quello che era nelle aspettative, in un certo senso, della lega araba, ovvero sviluppare una propria realtà individuale, sviluppare una propria società, una propria civiltà, che non fosse necessariamente inserita all'interno di uno dei due grandi cardini del mondo contemporaneo. Siamo negli anni 50, quindi il mondo occidentale filoamericano da una parte, il mondo sovietico dall'altra. La lega araba voleva stare libera, svincolata dall'ordinamento bipolare, precede di gran lunga quello che sarebbe poi stato il movimento dei paesi non allineati anticipa il movimento dei paesi non allineati l'Egitto che ha visto nel non essere schierato, nel non essere allineato un grande potenziale è uno dei promotori del movimento dei paesi non allineati Quindi l'Egitto che gioca questo lu- ruolo no, uh, un po' m- uh, ambiguo Molto controverso tra l'altro l'Egitto che l'Iran contesta essere molto vicino alla corona britannica, troppo vicino alla corona britannica. Mentre l'Iran che era in ottimi rapporti di amicizia con la corona britannica ed era riuscito comunque a, garantire, uh, aveva, era riuscito a garantirsi una certa autonomia, una certa indipendenza, l'Egitto non poteva dire lo stesso. L'Egitto era subordinato alla corona britannica, era una monarchia, autonoma, indipendente, ma di fatto era un possedimento coloniale, un protettorato inizialmente, poi possedimento coloniale britannico, e il fatto che l'Iran che l'Egitto britannico abbia creato la Lega Araba era agli occhi degli iraniani negli anni 40, io parlo degli iraniani negli anni 40, di quello che pensano oggi gli iraniani della Lega Araba. Mi interessa relativamente poco in termini storici parlando delle origini, perché questa perché gente che c'è ora lì non era nata all'epoca. Comunque, quando, uh, quando viene creata la Lega Araba, quando l'Egitto si fa promotore della Lega Araba, l'Iran osserva che, sì, stai parlando di sviluppare una rete di collaborazione che promuova l'autonomia, l'indipendenza, però... Voi non siete liberi, non siete autonomi, non siete indipendenti, non siete, tra virgolette, come noi iraniani dicono. Perché? Perché gli iraniani erano molto più liberi rispetto all'Egitto. Avevano un'autonomia unica. Erano forse l'unico paese veramente libero e svincolato dall'Occidente che c'era in quel momento in Medio Oriente. Questo perché la sua storia gli permetteva di essere tale. Comunque, comunque... Comunque nulla, uh, spero sia stato chiaro quello che volevo dire, l'Iran non fa parte della Lega Araba, non perché non ha i requisiti per far parte della Lega Araba, perché qualcuno potrebbe osservare, dire, ma non è un paese di lingua araba, è un paese di lingua farsi, sì, il Marocco è un paese di lingua berbera, uh, l'Algeria è un paese di lingua francese, l'Egitto è... sì, vabbè, l'Egitto è... In Giordania non si parla in Giordania, si parla inglese. Non in Giordania, in Libano, si parla praticamente inglese. Libano, tra l'altro, non è neanche un paese islamico. Insomma, ci sono tanti paesi che hanno molti meno legami con il mondo arabo dell'Iran rispetto all'Iran non è che l'Iran non fa parte della lega araba perché non ha i requisiti d'accesso perché questi requisiti sono molto vaghi, sono molto aperti in realtà volendo anche la Spagna un giorno potrebbe entrare a far parte della lega araba per intenderci ci sono tra gli osservatori della lega araba paesi come l'India l'India che cazzo c'ha a che fare col mondo, ha nulla, l'India non ha nulla a che vedere però è un osservatore permanente e sta volontando di entrare a far parte della lega araba così come l'Afghanistan, il Pakistan e via dicendo. È una realtà istituzionale, internazionale, sovranazionale, i cui requisiti di accesso sono particolari, ma sono abbastanza vaghi, elastici. Essere un paese di lingua araba non è pregiudicante. Ciao serena? Essere un paese di cultura islamica non è necessario, il Libano non è un paese di cultura islamica, è un paese a prevalenza cattolica, essere un paese etnicamente, uh, con origini etniche arabe, ovvero della penisola arabica, non è necessario. Insomma, l'Iran non è che non fa parte, ripeto, perché non ha i requisiti. L'Iran non è entrato a far parte della lega araba perché non voleva entrare a far parte della lega araba. L'Iran ha scelto autonomamente, liberamente, dopo una lunga valutazione durata quasi vent'anni, di non voler far parte di questa organizzazione internazionale. È come se... L... Boh. Ecco, come l'Inghilterra ha deciso di uscire dall'Unione Europea, che non vuole più far parte della... dell'Unione Europea, così l'Iran ha scelto di non voler far parte della Lega Araba. Dobbiamo considerarla in quest'ottica... Se continuiamo a ragionare e vedere la Lega Araba come semplicemente l'unione dei paesi di lingua araba, e sì, in parte è questo, ma non solo, perché, perché nello statuto della Lega Araba si dice che per paese di lingua araba si intende che un paese è o come prima lingua, o come seconda lingua, o come minoranza linguista all'arabo. In Marocco l'arabo non è la prima lingua è la seconda lingua in Libano è una minoranza linguistica parlata da meno del 40% della popolazione eppure fanno parte della lega araba. Comunque spero che questa breve diretta sia stata interessante ora io cercherò di scaricarla in qualche modo e poi pubblicarla su YouTube anche. Grazie a tutti per aver seguito e ci vediamo la prossima settimana se no ci vediamo stasera dalle 21 in diretta sul canale historicalei.live, uh, storicalei.it/live uh, andiamo in diretta, leggiamo, commentiamo e probabilmente parleremo anche di queste cose in maniera un po' più approfondita. Grazie a tutti per aver guardato.